0: deu-me Dantas, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço aí o convite, né? E sei que você foi influenciado pelo mestre Assis Anjo para botar eu nessa bomba mas tamo
0: junto. Assis... Oh, o que acontecer de errado nessa live é culpa do Assis Anjo, a gente joga a culpa nele. Ótimo. Beleza. Combi então, combina combinado, sim? Combinadíssimo. <risos> você, você fala de onde nesse momento? Nesse momento eu estou em Nova Floresta, na Paraíba.
1: É minha terrinha. Minha, minha cidade de origem. Ah. Né? Eu morei 30 anos em Mossoró. É a minha oh. segunda cidade de, 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 de coração. Né? E depois que me aposentei, voltei para casa. De volta para o aconchego.
0: Você morou, você morou um tempão em Mossoró. Ah começar o nosso bate-papo aqui, já que você falou em Mossoró, e aí vou tirar uma dúvida aqui, entendeu? Dúvida minha e é do Assis. O Wilson Seraim também tem essa dúvida. Mossoró foi a única cidade que botou Lampião para correr. Será que não foi você, não, bicho?
1: <risos> Olha, tem, já tem alguém, né, nessa fase de pesquisas do, do, do tema, né? É. replicando que Mossoró não foi a única. Né? É. Então, teve o caso de, de, de Serrinha do Caquimbal, na, na Paranatama,
0: hoje, né? uhum. que,
1: que pertencia a Garanhões, né? e que também é, Lampião foi, foi escorraçado a bala. Porém, Mossoró foi um capítulo da história do cangaço Onde Lampião passou a ser, vamos dizer assim, antes, a história de Lampião foi antes de Mossoró e depois de Mossoró. Mossoró foi a pior derrota de, de Lampião, né, a maior derrota afora,
0: a morte, né, que foi a principal. A gente vai falar disso aí, mas deixa eu te falar, você é membro também da Academia de Cordel do Vale da Paraíba, né?
1: Eu sou membro da Academia de, Cordel, Academia de Literatura de Cordel Norte-Rio-Grandense, a ANLIC. Hum. E da CVPB, Academia de Cordelistas do Vale do Paraíba. É...
0: Número, cadeira número 7, é isso?
1: Isso. Cadeira número 7, que é do, do Lorival
0: Batista, não, do Otacílio Batista. Você é ou foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço? Fui presidente durante
1: duas, duas gestões, 2004 a 2008.
0: Quando, como é que começa a tua história. É, com a cultura popular, com o cordel principalmente? É, quando é, quando é, é através de, de leitura? É através de incentivo? Normalmente Sim. as pessoas até começam dentro de casa, né? porque alguém lê algo assim. É o teu caso?
1: É o meu caso. Eu, Sim. Aos 8 anos de idade eu comecei a ler cordel porque eu, eu ia para o sítio, né? Nos, nos finais de semana, com o papai e a, a madrasta dele, que nós chamávamos de madrinha, de avó. Ela era sem porém, ela pedia a tio João para toda feira comprar cordéis e trazer para casa. E no sábado, eu tinha a obrigação de ler pelo menos um cordel para ela. Então, eu comecei a ler cordéis para a madrinha, né? E depois comecei a gostar de cordéis e tudo, e hoje tem uma coleçãozinha ali, é, hum, razoável.
0: Hum. Quantos? Mar... De, de quantos? De quantos? Sabe para a gente, fala. Olha, eu acho que passa de mil, né? Mil cordéis? É, porque há poucos
1: dias eu fiz um levantamento de, de replicados, né? De duplicados, e chegou aos 400. Mas aí eu tenho uma, uma área de pesquisa no cordel, que é o Cangaço e Luiz Gonzaga. E desses dois temas aí, eu tenho por aí. É, duplicados não, eu tenho por aí cada um, pelo menos 400. Gonzaga, por exemplo, eu, eu tenho um, um levantamento de Gonzaga de antes de quando ele estava vivo, é, de quando ele, de, a partir do momento que ele faleceu, até o centenário e pós-centenário. Então, veja bem, de quando Gonzaga estava vivo, 1954, é o primeiro cordel publicado sobre Luiz Gonzaga, né? é, até 1989, não passa de 50 cordéis. Uhum. Aí Gonzaga morreu. Entre 89 e 2012, passa de 200 cordéis sobre uhum. Gonzaga. A maioria, inclusive, tem 19 cordéis, né, 19 poetas cordelistas que levaram Gonzaga direto para o céu. Né? Chegada de Luiz Gonzaga ao céu. Enquanto Luiz Gonzaga depois, três anos depois, com Gonzaguinha no céu. Enquanto de Luiz Gonzaga... Com Dominguinhos no céu, o encontro de Luiz Gonzaga com o Marinejo no Avarandado do Céu. São, são 19 poetas cordelistas que levaram Gonzaga direto o céu. Eu tive a ousadia de levar Gonzaga ao inferno.
0: Essa é boa. Porque aí, aí, é, aí é uma contrapartida, né? Entendeu? Então eu fiz um cordel que é a chegada do rei do Baião ao Inferno. Você lembra de um trechinho, de uma paelinha, de um estrofe? Não, não lembro,
1: mas eu estou com o computador aqui na minha frente, dá para eu abrir aqui e ler um pouquinho para você.
0: Ah, essa eu quero ouvir, essa eu quero ouvir, entendeu?
1: É, eu li para o Assis, você está me cobrando o físico, rapaz, você tem que me mandar esse material.
0: É, você Pô, sabe,
1: né? O Assis vai te cobrar para o resto da vida, se você não mandar. Lógico, lógico. Eu estou me comprometendo aqui com ele, a gente visitá-lo, né? E, e quando e levar esse material né levar esse material para inclusive para ler pessoalmente né claro e... merece isso né
0: é, e comer uma rapadurazinha também lá e comer né uma né? rapadurazinha e tomar uma branquinha também né é um amendoim não sei por quê, mas ele sempre tem amendoim lá não sei se é por causa da idade entendeu é <risos> mas já descascado ah, aquilo só tem
1: aquilo só tem é, valor é, para o que ele pensa, se, se for com casca e tudo. Descascado <risos> <risos> só tem valor nutricional.
0: <risos> Achou o cordel aí?
1: Achei, tá aqui. É, só só para um lógico não tem que ler todo, é claro. só para dar uma, 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 um históricozinho. Sim. Na minha concepção, e era a concepção que eu ouvi da minha avó, dizendo assim: quando você fala no inimigo. É, que para ela o inimigo é o, o diabo. Né? Quando uhum. você fala no inimigo, ele acha bom, ele se sente feliz. Então, é, é o, o, e, e outra coisa, Gonzaga não pode ter ido direto para o céu porque era um pecador, que nem nós. Então claro. você, você tinha que ir, né? tinha que passar primeiro por uma fase para poder chegar no céu. E esse, esse cordel foi feito em 2017. O Wilson estava presente no lançamento lá em Exu. Eu esperei, lógico, eu esperei levar umas pedradas e me preparei para me esconder atrás de Wilson, mesmo ele sendo mais baixo que eu. Mas eu... aí foi um silêncio profundo, a menina dormiu. Quando eu disse o título do cordel, né? E chegou gente, gente a dizer assim, eu não compro uma droga dessa, não. <risos> Porém, eu fui levar esse cordel no dia, na missa do vaqueiro, né? Nós estávamos no Cariri Cangaço, Nesse, nesse evento, e na missa do Vaqueiro nós fomos levar o padre é, Fábio Mota, né? José Fábio uhum. da Mota, e a ano, né? e que é com Ele não se não? Hein? Ele não se não, não? O padre, ele, ele foi para a missa do Vaqueiro, que ele nunca tinha ido, né? através por intermédio do Cariri Cangaço. Então, quando chegamos lá, Manel Manoel disse diz assim, Guilherme, o padre é teu, entrega ele ao bispo. Porque tinha todo aquele processo, né? Ele Sim. teria que ter o bispo para poder ele participar da, da celebração. Mas já tinha sido enviado o documental e a gente só foi apresentar ele ao bispo. Eu apresentei o padre ao bispo e apresentei o cordel também.
0: Sim, claro.
1: Aí o bispo disse assim, está muito bom tal, tá? agora no final da missa, Aí, encerrou a missa, vai ter aquelas, aquele você vai ler uma parte desse cordel lá em cima, eu disse, senhor padre seu bispo o senhor já viu a quantidade de vaca que ele tinha ali se eu ler o título desse cordel vou me matar de macacada de pancada né? aí ele disse, nada não você vai abençoado por mim é uma boa porra Pô, e o bispo fez, fez uma, uma coisa engraçada, ele, ele ficou mexendo comigo antes de chamar, né Sei. Ele, ele me chamou, né perguntou assim ao assessor dele, cadê o, o que deu? Cadê o que deu? É. Aí ele me chamou para perto e disse, assim, me diga uma coisa, como é que é a história? É chegada Ele vai para ou ao? ao disse, ao, senhor bispo. Né? O cara vai e fica. E, aí, e aí, é? o cara vai e pode voltar,
0: né? É, só dá uma passada, então,
1: né? É. Aí eu, eu falo dizendo que os poetas... né Hoje dizem que os poetas, direto para o inferno alguém mandou o Lampião. Depois foi ao purgatório com dolorosa missão, purgar os crimes que fez nas quebradas do sertão. Hoje, dizem os poetas, descansa no paraíso. Antes passou pelo céu, prestou contas ao juízo, toca a harpa e faz versos no repente de improviso. Este que é o prefácio que faço é que a mente me afaga. Para levantar a questão que chegou na hora vaga, foi direto para o céu com o seu baião, Gonzaga? Então, é, é né já Nossa. dizia minha avó, meu filho, você vá por mim. Não fique falando o nome daquele coisa ruim, pois cada vez que se fala, ele dá pulo sem fim. Então, foi por aí assim. Você né? é, foi alzado. Quando azado. eu estava fazendo esse... esse cordel, né hum. eu fiz um levantamento nas músicas
0: gonzagianas e em 14 delas ele fala no diabo. A, é. apesar, apesar que o diabo é, uma, diabo é uma expressão popular do Nordeste, né? É. Muito comum, né? Então, é, é, que diabo é isso? Que diabo? É, isso? é, é então, muito comum essas expressões. Então. É,
1: ele, mas em contrapartida, 21 delas são músicas ligadas à Igreja Católica. 21 delas são religiosas. Sim. Das músicas de Gonzaga. Então dá uma diferença de sete, né?
0: Sim, a mãe, nossa, né? sete, exatamente.
1: Aí eu fui, fui dizendo, né? Que ele foi, que chegou, né? Quando ele apresentou-se na, na portaria do inferno, o cara que abriu a porta era fã dele. E quando viu ele, pediu para ele esperar e correu lá para o chefão e disse: Aí, quem tá aí, quem tá... sabe quem tá aí de nós? Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Aí o cara disse: não, não acredito. Ele disse, mas homem, eu, eu tenho certeza que é ele. Porque ele diz até assim: aquela sanfona branca, chapéu de cores de pão a pragata, a curulepe, a cara de bolachão, pode crer, seu maior. É Luiz, rei do Baião.
0: <risos>
1: aí, aí o cara disse assim, então deixe, deixa que eu vou atendê-lo. Né? O rei do Baião que vai atender seu é rei. Aí chega lá e, de, e, e chega sorridente, né? Chegou muito sorridente, o chefão, né? Chegue cá, seu Gonzagão. Quero lhe dar um acolcho de cabra lá do sertão. Acredita, eu fico ancho de tê-lo no meu salão. Me diga o que estás fazendo aqui nesse meu terreiro, pois serás bem recebido. Vou te chamar companheiro. Você aqui, nesses confins, vem buscar boi-manigueiro? Né? É... é... Ele assim, eu sabia, vosso Missê, porque eu estou pulando umas estrofes. Sim, sim. Eu sabia, vosso Missê também falou muito em mim. Aqui ali se lembrava e até falava assim: Put oh, diabo, poucos oh, diabos, não pode ser tão ruim. <risos> me lembro quando de vez me colocar em questão o cordel de Manuel Camilo, que cita meu nome em vão. Moça que dançou com o diabo, ouvindo sua canção. É um cordel de Manuel Camilo que diz a moça que foi para o inferno porque estava dançando. É, o, 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 uma música de gonzaga. A música Cintura Fina. A asa branca também foi falada por corde, cordelista e nem sequer deu-me um oi, que trazia mais atrás do que um carro de boi.
0: Uhum.
1: E por aí vai, né? Sim. Aí diz: Não sabes da alegria que trouxeste para os cabos eleitorais do inferno e ficaram todos pavos numa prosa animada com 1.600 diabos. <risos> É aquele que é o nascimento do menino lá do quarto de Ságio Vida, né? Sim, sim, é? sensacional. Aí né? Aí, quando o Luiz Gonzaga começa a se defender, se defender de... Ah, espere aí, espere mais aí um pouco, vós me serem, entendeu mal. Quando citei a quantia, a quantia, não foi do seu pessoal, estavam me referindo ao Congresso Nacional. E por aí ele foi se defendendo, se defendendo, né? Até que é, o, o, o maioral não aguentou, de tanto ele falar, né? é, ele diz assim, o, o maioral diz, já elogiaste os papas, padre, freio, coroinha, sacristão, freira, carola, e o que me encheu a quartinha foi quando pediste ajuda a tal Beata Mocinha. Aí Gonzaga diz, papas merecem respeito, padre encaminha o perdão pois perto dos pecadores escutam com um o coração e caminham seus pleitos aos santos de devoção. Aí diz, é, o, o maioral, mas precisava ter tantas músicas boas que nem esta, Exode, é Chachado, Valsa, Massa Junina, Seresta, marchas Junina, Seresta, Rancheiro, pop Baiões, canções todas para as festas. Aí Gonzaga responde, com a Beata mocinha cheguei ao Cícero Romão. Frei Marcelino levou meu padrinho, Frei Damião, e disse nem Carola ou a, a O maior, a maior decepção juntamente com os meus foi quando eu elogiaste aquele bando de ateus para mim gravando um disco para aquele povo de Deus, que é o título do LP, né? Sim, sim. Eu sempre, no final, é, é, Gonzaga diz assim: aí também é demais. Se lembre que sou cristão, cheio de fé e esperança para defender nosso chão. Abaixo de Deus, só chuva para melhorar o sertão.
0: Sensacional.
1: Aí o, cara, aí o cara não aguentou mais ainda. Já chega. Fechou a tampa do caixão da consciência. Vá se danar lá no céu. Eis a minha providência. Você agora torrou toda a minha paciência. E eu fecho dizendo assim. Esses versos que eu fiz passaram por seleção dos amigos que apoiaram, tam, de, também daqueles que não. Mais de 80% defenderam Gonzagão. Disseram, você tá louco ou fu, ficou ruim da bola? O Gonzaga para o Nordeste é professor sem escola, universidade. É papa sem batina e sem estola. Por isto, todos os poetas, sejam guardados ou ao léu, desde que o rei partiu para a mansão com seu véu, Escrevem todos no tom, publicam poeta, poemas com Luiz Gonzaga no céu.
0: Sensacional! Você ouvia muito Gonzaga, Jacques do Pandeiro, essa turma aí, ou que demais? Sempre,
1: sempre, né? Eu, eu, vamos dizer assim, eu não tinha radiola em casa, né? mas tinha uma rádio, a Rádio Brasil de Cruz Nova, pegava muito bem, a Caturité de Campina Grande, a Rural de, 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 de Caicó, a Nacional de São Paulo. A, 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 a Globo do Rio, então eu escutava muita música. Meu pai era um, um um matuto que gostava muito de música. Então, quando ele estava no sítio, ele estava lá trabalhando. Mas quando ele estava em casa, sempre tinha um rádio ligado, né? E depois ele levou um rádio para o sítio também. Então, quando ele estava nos descansos do sítio, o rádio estava ligado. Então, escutamos muita música. E a partir do momento que eu comecei a a ter, vamos dizer assim Autonomia. Eu comecei a comprar os discos de Gonzaga, então eu tenho um bocado de coisa de Luiz Gonzaga, Sim. Jackson também, né? Tem um bocado de coisa. E a música popular nordestina para mim é o meu bálsamo.
0: Agora quando? O meu... Agora... O meu final de ano é o meio de ano, é o São João. Boa. Agora quando é que eu até quero entrar um pouco na história do cangaço, já que você é pesquisador. Quando é que você começa a ter interesse por pesquisar o, o cangaço? Você viu que alguma, alguma versão que você não gostou? Vou atrás disso? O que é que te move? Eu digo,
1: eh, Carlos, que, que três coisas me levaram ao cangaço. E três coisas inusitadas. Uma um foi meu pai. Sempre gostou muito do cangaço. Sempre gostou muito da história. olha Meu pai só tinha até o terceiro ano primário. Mas lia constantemente, lia muito. Então, é, é, seu né, de Dona Angelita, foi quem me botou no cangaço. Por falar de, do, do, de Antônio Silvino, por falar do Lampião, era admirador dos dois, né? principalmente de Antônio Silvino, pela honradez que ele achava que ele dizia que Antônio Silvino tinha, pelo, pelo, pelo respeito que tinha com, com, com mulheres, com crianças e com idosos. Então, ele me, me levou a isso. Meu avô, por parte do pai, exatamente o pai dele, na Guerra de 14, na, na sedição do Juazeiro, o meu avô é, comandava 50 homens em defesa do padre Cícero. Então, meu pai me contava muito essa história. Quando, quando meu avô ia uma vez por ano ao Juazeiro visitar o padre Cícero, porque eram compadres, não era, assim, não era o biato que ia, Sim. era o compadre do padre. Né? então essas coisas iam pegando depois quando o um menino ainda na casa de uma, tia, de uma tia minha que era vizinha de sítio um, também gostava muito de ler um dia eu chego na casa dela e, e na bancada na banquinha dela que, que ela gostava de guardar as coisas que até uma, uma, uma mesa de escola que eu, hoje eu tenho ela lá no sítio um, um primo nosso nos no cedeu né é uma mesa de escola então, na banquinha dela, eu vi um livro em cima da banquinha que tinha um, um vaqueiro na capa. Na minha concepção, era um vaqueiro. Eu tinha, eu tinha por volta de uns 10 anos de idade. Sim. Então, na minha concepção, era um vaqueiro. Quando eu vi o vaqueiro na, na capa, me interessou de pegar para olhar aquele livro. E ela toma o livro das minhas mãos. O livro é simplesmente lampeão memória de um comandante, um ex-oficial da polícia, né? um comandante volado, volante, ex-oficial da polícia, do Octavio Games que foi publicado em 1953. E ela tomou da minha mão aquele livro e aquilo ficou na minha mente, a fotografia daquele daquela capa.
0: A é. imagem, a memória fotográfica.
1: Isso. E, e ela ia dizer mais assim, me dê isso, que isso não é livre para menino ler, não. Porque até a década de 80, cangaço era pra, basicamente para pesquisadores. Pouca gente tinha acesso aos livros de cangaço. A conversa sempre, principalmente para quem era mais jovem, é que era muita violência, não se podia ler. Coincidentemente, eu acredito que em 1971, eu fui passar umas férias em Natal na casa de uma filha dela. O, o, o marido de minha prima era, era militar da aeronáutica e gostava muito de ler aqueles livrinhos, bolsas livros, Sim. Né? principalmente de guerra e Faroeste. E ele tinha na casa dele, ele ainda não tinha filhos, então na casa dele esses bolsos de eram tipo eram montados como assim, duas pilastras. Né? Assim, só para ter assim, acesso mais rápido. Claro. E, aí, e aí em cima, em cima de, de uma dessas pilastras estava Cinco Histórias Sangrentas de Lampião do Nertão Macedo. Um bolso livro que inclusive tem dois são dois volumes
0: sim.
1: mais cinco histórias sangrentas de Lampião e, e eu pego esse, esse livro para dar uma lida. Ele vinha passando na hora e toma o livro da minha mão e diz assim... Novo, de novo, de novo. Assim, esse aí não, pode ler os outros. Para os outros era guerra, forroeste tudo com violência, com morte, com tudo. Mas eu não podia ler Lampião. Era ciúme aí, do livro. Mas outra vez, aquela, aquela imagem do cara, né? O nome e a imagem. Por que estão me proibindo de ler esse cara? Depois eu fui estudar no ginásio agrícola de Coraz Novos e lá no, no colégio interno era muito comum a gente comprar na rua os bolsos livros, nos cebistas, né? E chegar na escola e de, trocar com o outro, né? Ah, me dá esse, eu, eu já li esse, me dá esse teu aí. E eu peguei essa história do, do, do lampião e eu tenho um exemplar dele, viu?
0: Opa. eu
1: tenho um exemplar. Eu tenho eu um quero, exemplar do,
0: quero ver quem te do... proíbe agora. Olha, olha,
1: Carlos, como é interessante. Eu tenho um exemplar do Optato Guerreiros e tem o exemplar do, do, do Cinco Histórias Sangrentas do Lampião, do Nerta Macedo. Pode me acreditar, eu ainda não li o De Optato. Por quê? Será que, será que foi um bloqueio grande? Por quê? Por quê? De... Não sei, não me pergunte, eu sei que eu tenho mais de 100 livros sobre o tema cangaço, esse é uma relíquia, está aqui atrás de mim, nessa estantezinha que você está vendo aí, e eu nunca li. tu então, acredito, mas está ali. <risos> Me diz, então, são três fatos interessantes, né? três fatos é, pessoais, com até a minha fase, vamos dizer assim, adolescente. Depois, na fase adulta, eu vou para onde? Vou é, trabalhar em Mossoró. E lá me envolvo com a história da resistência. Então, foram 30 anos de Mossoró e 30 anos no cangaço. É, daí a minha relação com, com
0: o tema. né? A gente, a gente pode dividir o cangaço... É, é em antes de Lampião e depois de, de, de Lampião? Sim, com certeza. É, o
1: cangaço antes de Lampião, antes, que as pessoas normalmente pensam que o Cangaça foi só com o Lampião, não, as pessoas que não têm conhecimento do tema em si, mas antes de Lampião que, que teve o Cabeleira, Lucas da Feira, né, Jesuíno Brilhante, os Calangros, os Viriatos, esse povo todo, e se o Pereira. O Pereira é o comandante maior. Desculpe, eu estou com cabeça baixa, porque eu só sei falar escrevendo.
0: Fica tranquilo, tá? fica à vontade.
1: Fica à vontade. Tá? Então, é, o senhor Pereira que foi o comandante do Lampião. Né? Lampião entrou no Cangaço, não entrou como chefe de bando, ele entrou como, vamos dizer assim, um soldado do, do sim, grupo. Sim. Né? E depois assume, ele entrou em 1918, né? em 19 ele já estava no bando de senhor Pereira, em 22 ele assume
0: o bando como, como comandante. Existe algum, mas existe algum fato é, mais notório assim, que leva ele a ele tomar frente? Assim? É,
1: quando o senhor Pereira, que estava no o cangaço de senhor
0: Pereira, é um cangaço
1: político, né? todo mundo conhece aquela região lá de Serra Talhada e, e região como todo, ali do Pajeú, sabe que era uma briga política né? entre, entre os Carvalho e os Pereiras. Né? É, o, o, quando o senhor Pereira sai do cangaço, né ele entra por intermédio da morte de um tio Sim. né e ele entra para fazer essa morte juntamente com o filho do tio que é o Luiz Pardo né? e quando é, quatro anos depois ele é convidado a sair do cangaço ele é chamado pela própria família, olha, está na hora de sair porque nossa família política não pode estar tá recebendo o de, é, é protetor de cangaceiro então está na hora de sair, o que, que ele faz? nesse período ele tem um soldado, vamos dizer assim que de repente mostrou todo, toda, toda a condição de ser um líder. Então foi isso aí que levou o lampião a, a, a assumir. Porque o senhor Pereira, quando vai abandonar o Candaço, segundo os seus pesquisadores, diz: Eu estou saindo, estou indo embora, estou indo embora, inclusive, estou indo embora para o Goiás. Quem quiser me seguir, me siga. Quem não quiser, que fique com o lampião. Quer dizer, então passa o comando ao lampião. Né? Acontece que Lampião transforma o cangaço de, de vendita, o cangaço político.
0: Né, Ele, capitali Ele capitalizou muito bem o cangaço. Foi. Transformou em meio de vida. Não é?
1: Ele transformou no meio de vida. Então, é, é isso que faz a diferença: o antes de Lampião, depois de Lampião. E não é à toa que passou 20 anos né, é, em atividade. E de nove estados. Do Brasil, Lampião, Lampião andou em sete. De novo, estado do Nordeste, Lampião andou em
0: né? Ele só não andou no Piauí e no Maranhão. Me diz uma coisa, me diz uma coisa. Quais são as lendas, cara? Porque, assim, a gente sabe que, que por trás de toda história, por, por trás de todo líder, também tem as lendas, tem os mitos aí. O, o que é que você pode contar para a gente e o que são mitos o que são lendas por trás da figura de Lampião ah
1: tem muita né não só a respeito dele né mas a respeito de alguns cangaceiros né de alguns que estiveram com ele né então tem, tem uns, umas conversinhas é, mais mais interessantes né aquela de, do sal o cangaceiro, o cangaceiro que reclamou de pouco sal na galinha e que o Lampião fez ele comer um, 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 um quilo de sal. Há né? tempo, inclusive, não era, não, era, não era assim. E esse fato não se deu com o Lampião, se deu com o Antônio Silvino. Então, é aquela história do, vamos dizer assim, do cara que cresceu mais do que o outro. E quando o Lampião entra no candidato em assim, 18, o Antônio Silvino, há quatro anos, estava preso. Né? Então, o Antônio Silvino, vamos dizer assim, estava praticamente esquecido. Aí as histórias comuns começam a ser contadas a partir do grande chefe, né? a partir da, da, da projeção que o Lampião teve. Então, aquela é uma né? do, 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 Sim. do sal, né? E, e a, aquelas outras que o Lampião se lutava, né? que também diziam isso com a Vini, que também dizia isso com, com, com o senhor Pereira. Tudo junto. Quer dizer, são histórias comuns né? E as pessoas vão criando e outras são mais interessantes ainda. São as histórias de, do, daquela do, do cara querendo que Lampião é, era amigo do meu avô. A, a Lampião passava aqui na porta aqui de casa. Tomou
0: café aqui.
1: Era amigo do meu avô. Né? Então é muito, muito comum isso. Eu digo muito assim, sabe, Carlos? Até os anos 80, se você chamasse alguém de cangaceiro, você estava chamando de bandido. Hoje, todo mundo quer ser cangaceiro. Hoje, todo mundo... É, eu estou generalizando, lógico. Né? Claro. Hoje, todo mundo pesquisa cangaço. Né? Hoje, todo mundo pesquisa cangaço. Agora, poucos pesquisam cangaço do jeito dos grandes nomes da, da, da bibliografia cangaceira, como Antônia Mauri, que trilhou os sertões... Né? Que conseguiu é, entrevistar cangaceiros, ex-cangaceiros, ex-volantes, ex-coiteiros, né, que tem mais de 200 horas de gravações
0: com isso. Que ainda, há de... ainda há cangaceiros? É possível encontrar?
1: Olha, é,
0: que a gente sabe oficialmente, viu só tem
1: Dulce é, morando aí entre Minas Gerais e São Paulo, interior de São Paulo, Campinas. Não é? Uhum. Oficialmente. Por quê? porque E Dulce, acho que ela está com 90 anos. Né? Entrou muito novo, muito jovem no, no grupo. Né? Foi raptada. Por quê? Porque quando acabou o cangaço, em 1940, quando houve um indulto para os cangaceiros, muitos deles que saíram do Nordeste e, não se, e, e mudaram de nome e não se identificaram mais. desapareceram literalmente. Né? Então, como eu ia falando, um Frederico Pernambucano de Mello, um, um Raul Fernandes que pesquisou a resistência de Mossoró uhum. junto às fontes primárias, tá? Então aquele livro de Raul é, é um livro muito rico porque foi junto às fontes primárias que ele pegou informações. O de o de Raimundo Nonato, que é um, um trabalho um, um documento que é Lampião e Mossoró, que é um livro documental tudo que aconteceu que saiu nos jornais que saiu na é, no, que foi que ele conseguiu documentos na justiça Está tá naquele livro. Então, hoje, nós temos poucos pesquisadores de campo. Nós temos muito pesquisador na net.
0: Do então, Google. De vejo... Google, né?
1: Então, eu vejo de vez em quando alguém fazendo comentários sobre, por exemplo, a resistência de Mossoró. Né? Aí você vai atrás e o cara não conhece Mossoró, ele nunca foi nem lá. Então, ele não foi no palco do, da resistência para ter pelo menos uma ideia do que aconteceu. E não escrever bobagem.
0: Exatamente, é. Deixa eu mandar um abraço aqui para um amigo seu que está por aqui, ó. Gente boa demais. Não sei se você conhece. Ó. Ó, ó quem tá por aqui, ó. Clebson Viana, já ouviu falar? Ah, rapaz, esse é, cara é bom. É, esse cabelo bom. Wil Will Wilserai, Will Andresa. Uhum. Lúcia, Tony do Paiá por aqui, eu, eu, Léo Santana
1: Lúcia Pontes entrou agora. Luciana é, é, é aqui da minha terra, é suspeito.
0: É, Gonzaga Leal fez uma live comigo ontem, Eduardo Agra por aqui também, essa fera. Pessoal participando aqui, ó. É, é, Camilo dizendo que está com saudade de você, ó, que deu. É, Camilo.
1: Esse povo, estou dizendo a você que esse povo é suspeito. O amigo é suspeito
0: nessas horas, viu? É, Fica né? só levantando a bola dos amigos. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa. Lampião morre aos 40 anos. É verdade mesmo que ele morre fruto de uma emboscada? E essa emboscada você acha que era em função dele ser tão valente? E ele era tão valente mesmo? É. O campeão era muito valente. Era, era, era... cabra macho mesmo. Bom, veja bem, eu tive a
1: oportunidade de acompanhar eh, vários momentos quando o presidente da SBEC... Eu fui um, um, um dos fundadores da SBEC né? e depois fui presidente. Então, eu tive a, a oportunidade de acompanhar Paulo Gastão em campo, que era o, foi o primeiro presidente. Nós fizemos muitas viagens de pesquisa. Eh, juntamente com, com o, o, o Aderbal Nogueira, que é um dos maiores cineastas do, do cangaço hoje. Né? E a gente entrevistou muita, muita gente, eh, fontes primárias. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer Sila de Zé Serena, eh, Moreno e Turvinha, Candieiro, 25, todos foram cangaceiros. Né? Eh, o, o Silvio, que é meu amigo, que, a quem eu mando um abraço se tiver por aí. Silvio, filho de Curisco e Dadá. Né? E a Vera Ferreira eu tive a oportunidade de conversar com ela também com o Dono Expedito, né? A quem eu reputo o maior respeito, né? Então essas pessoas, essas pessoas, principalmente os ex-cangaceiros sempre disseram da, da vamos dizer, da valentia do, do capitão. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção dos ex-cangaceiros dizerem para nós ele era um pai. E não, precisava, não falava alto, né? não se irritava com facilidade com os meninos dele, que ele chamava meus meninos. Né? E bastava um olhar, que nem os nossos pais faziam conosco. Sim. Bastava um olhar para saber se podiam avançar ou recuar. Né? Dependendo do momento, da ocasião. Então, é, Lampião morre vítima de uma grande emboscada uma emboscada muito bem feito E também dito da confiança de que não seria emboscado
0: então... Agora, é possível é possível dizer quem dá o um tiro, quem mata realmente Lampião? Porque há várias histórias, né? Ah, ah, mas olha, é difícil. É difícil você dizer porque, veja
1: bem, naquele mesmo dia após o evento, não é ah, há relatos de que houve inclusive briga entre, entre soldados, cada um querendo diz, que, de, assumir que re, ele quem atirou em lampião, fui eu que atirei, fui eu que matei. foi Quer dizer, há, há esses relatos na época, tá certo? Então é difícil, porque foi um tiroteio houve o uso de metralhadoras. Uhum. Sabe qual foi o tiro que chegou, que atingiu o, o, o capitão para ele nem reagir? Porque o primeiro tiro que botou ele abaixo, ele não reagiu mais. Ele não, não trocou um tiro né, com ninguém. Né? Então, fica difícil você afirmar que foi fulano. Né? Então, eu não, agora faço, eu não arrisco
0: citar nome de ninguém nesse momento. Tem um, tem um livro para sair, ou saiu esse ano aí. Eu esqueci o nome do autor. Eu vou depois lembrar de te mandar. Que, onde ele diz que o, o assassino oficial se chama Antônio Honorato da Silva, guarda-costas do aspirante Francisco Ferreira.
1: Sim, o Noratinho. Você né?
0: ah, e... conhece essa versão?
1: É, tem, tem essa versão também. Tem essa versão também. Né? Mas, olha, é, é aquilo que eu digo. Noratinho quem cortou as cabeças? O Pântano de Godoy assumia que atirou, foi ele quem atirou, deu os dois tiros de Maria Bonita e ela caiu, né? Deu um deu pela frente, quando ela tentou correr deu outro por trás, ela caiu, mas foi degolada viva pelo outro pelo outro soldado, não é? Foi degolada viva. Então, fica difícil, sabe? Eu acho, por exemplo, há pouco tempo saiu um, um trabalho aí de um pesquisador que eu digo que eu dos meus é, é, das minhas fontes de pesquisas sérias, que é o Frederico Pernambucano de Mello, são dois nomes que eu respeito como meus mestres, Frederico e Antônio Amaury tá? Que saiu há pouco um livro dizendo de um depoimento de um soldado que dizendo que foi ele quem aceitou o lampião. Né? Mas como é que o cara, só 90 anos depois, vem dizer isso? 80 anos depois. né? É. Então, 80 anos depois. Então, é, eu, eu fico em dúvida por é que o cara demorou tanto a dizer, porque, na época, a confusão de, de assumir, de, de querer ser o tal, o matador do homem. Tem
0: né? o ego, né? Tem a questão do ego, né?
1: Todo mundo assumiu naquele momento, todo mundo queria, né? Houve verdadeiras brigas né? entre eles. Cada um que quisesse dizer, eu matei mais canaceteiro do que você. Eu eu tenho um direito ao, ao bornal do cangace, fui eu quem acertei. Tal, tal. Então, houve essa essas brigas. Isso está relatado, isso está tá em livros. Está certo? Então, fica difícil assim, porque é que 80 anos depois, chega um e diz assim: eu acertei, quem acertou o tiro fui eu. No momento do tiroteio daqueles, você escutar, você ler o depoimento de Sila, o depoimento de Dulce, o depoimento de Candieiro, que escaparam do fogo. Não,
0: não sabe nem quem tava tirando nem para aquele lado. Claro, claro. Miguel do du, Dutra chegou por aqui, Eduardo Agra que tá aí na nossa contagem rumo à live número 500. Primeiro a gente Pode. vai passar pela primeiro a gente vai passar pela 200, né, Agra. Eduardo Agra, é ex jogador do basquete, é comentarista da ESPN Brasil, é pernambucano Sim. também, uma 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 fera, entendeu? Valente que só latiamo, entendeu? Esse esse homem aí, viu? A Jailena
1: também
0: entrou aí, né? Oh, já, isso, já a Jailena falou que você é o cara, viu, compadre?
1: Entendeu? É outra, também é outra suspeita, é minha comadre. É comadre, né?
0: <risos> Mas eu acho que não é conversa de comadre, não, tá? <risos> qual, a do, qual a importância do cangaço, cara, na história da, da cultura nordestina em si, da cultura popular, o que isso traz de proveitoso para moldar essa gente nordestina.
1: Olha, o cagaço não é não é um não foi um fato pontual, né? Se você você pegar um livro de, de do, do sobre o cabeleira do Franklin fragmentado que foi publicado em 1876, mas que a história passou 100 anos antes, né? É um romance baseado em fatos reais. Né? se você pega ali, ele já fala de cangaço. Mas o cangaço não como como meio de vida, mas como um meio de transporte de armas. Por exemplo, o, na época do Cabeleira, na época do, do Lucas da Feira, as armas que se usavam eram bacamartes. Sim. E quem pegar um bacamarte hoje no museu vai ver quanto é uma arma pesada. Então, não era comum você andar com um bacamarte é, à mão, levando a mão, pendurado na mão, ou é, pendurado só de um lado do ombro, porque era muito pesado. Então, o que se fazia? Se cruzava os ombros, como uma canga. E alguns é, filólogos dizem que daí vem o nome. Canga, da canga de carro de bois, canga, cangaço, cangaceiro. Tá? Então, era muito comum as pessoas dizer assim, fulano está debaixo do cangaço. Né? E Gustavo Barroso, em 1834, se não me falha a memória, é, ele dá um, um, um conceito de cangaço homens que andavam é, debaixo do cangaço como uma canga de boi com armas entrecruzadas né e debaixo do chapéu de couro de couro inclusive da coiro era a da época uhum. né então esses esse pessoal né foi moldável vamos dizer assim no rastro do, do desenvolvimento do interior do Nordeste, né? Como é que o Nordeste se interiorizou? No rastro da boiada. Né? No rastro da boiada. E se interiorizou a partir dos, vamos dizer assim, dos vaqueiros, porque os donos das propriedades das grandes fazendas moravam nas capitais. Né? E os vaqueiros foram quem foram enfrentar Silvícola, né? as intepéries, foram, foi quem adentraram o, o interior E aí tiveram que se armar Para se defender Porque estavam ocupando espaço De outras pessoas é, Ocupando espaço do nativo E o nativo não permitia aquilo Não é, não é à toa Que o, o nordeste Criado no rastro da boiada né, tenha, Teve muitas cidades Tem muitas cidades com nomes Ligados à pecuária Né? Então você tem aí, aí Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Né? Você tem outras cidades que, que estão ligadas à Rádio Boiada. Né? É, 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 malhada, né? Malhada Velha, Malhada Nova, Malhada Nova, tudo isso é ligado ao Rádio Boiada. O homem, se é, o branco entra no sertão, é, consegue ocupar seu espaço, se alia ao índio, o índio, o negro vem junto é, para isso e as três raças formam o que é a raça nordestina. É, as três, nós somos produtos de três raças. Não é à toa que nós, hoje, né, nós temos sangue das três raças. E isso aí, o caboclo nordestino, vamos dizer assim, né, o caboclo nordestino tem é, uma gene né, de formação tanto da, do, da, da defesa quanto do ataque. A defesa é, das intempéries, do,
0: do meio, né? como o ataque para conquistar o meio. A figura, por exemplo, do nordestino, cabra macho, rústico, vem do cangaço, né? Eu acho que vem de antes, do cangaço. Antes. Não, é o cangaço.
1: Do cangaço. exatamente, porque não era à toa. Esses homens invadir o sertão, ocupar uma terra inóspita que o semiárido do é, era uma terra inópia, né? Nós, nós somos uma região semiárida, né? não, não é à toa que o bioma caatinga é o único do Brasil, né? É, e um dos maiores, não é? E ocupar uma terra deles, os cara tinha que ser macho mesmo, tinha que ser macho na acepção da palavra, não é ser machista, é uhum. ser forte, ser valente, né? Ocupar e, e, e conquistar e, e, e criar sua família lá dentro, né? O cangaço tem sua importância a partir, vamos dizer assim, do final do cangaço. Se você analisar direitinho, a partir do final do cangaço que começa essa parte, vamos dizer, mais cultural. É tanto que você vem, vem ver, por exemplo, no cinema o Cangaço, 1953. E o Cangaço termina em 1940. Então, 13 anos depois, né? A literatura de cordel foi um grande divulgador, a grande divulgadora do do cangaço. Desde, desde Antônio Silvino. Se você analisar hoje as pesquisas sobre Antônio Silvino, a maioria é oriunda do, da literatura do Correio. É, são poucos livros sobre Antônio Silvino. Né? Diferente de
0: Lampião. São muitos livros sobre Lampião. Agora, quem são desses muitos livros de Lampia, sobre Lampião e o Cangaço? Na tua opinião... Quem são assim, as referências? Quem se aprofundou melhor?
1: Olha, eu digo muito, eu digo muito que os meus mestres eu já citei. Né? Mas eu digo que Billy Chandler, um americano que veio para cá pesquisar o cangaço, pesquisou primeiro é, a, a, uma, uma briga de famílias, que é a questão dos feitosas e o sertão de Ziamões, né? Que é uma briga secular, entre montes e feitosas. Isso foi, foi a dissertação de mestrado dele lá na Universidade dos Estados Unidos. Sim. E o doutorado foi campeão, né? o rei dos cangaceiros de 1984. Né? Então, o Chandler se adentrou muito nisso. Eu digo muito que em cada estado do Nordeste tem um pesquisador que, que é referência naquele assunto do seu estado, no cangaço, Aí eu cito, por exemplo, Ollewan de Fontes, na Bahia, com o Lampião na Bahia, não é? Então, você pega, você pega é, o outro lado do cangaço, o outro lado do cangaço, e você você tem pesquisas sobre as volantes. Aí aí você tem o canto da da Cauã, né, da Malu Ferraz, e você tem o, o, o trabalho do, do, do Geraldo, o Geraldo, Geraldo Ferraz também sobre as volantes, a polícia do, pernambucana na época do cangaço. Né? Então, em cada estado tem uma referência. Né? E depois isso vai se generalizando.
0: Não, agora, Aqui, em, agora em Mossoró é você que botou o lampião para correr, né? Que... <risos> Olha,
1: em Mossoró, minhas referências são cinco livros: o, o do Raimundo Nonato, Lampião em Mossoró, porque é documental. O do Raul Fernandes, A Marcha do Lampião, né? Ataque a Mossoró. O, o do Raimundo Soares de Brito e Antônio Gugel, que é o diário do Coronel Gugel, nas Garras do Lampião. Né? O, de, o, de, o do, do Honório de Medeiros, agora, é, com o Macilom, já é um segundo, um, um, vamos dizer assim, uma, uma, uma personalidade do segundo escalão, mas é um, considerado um dos responsáveis pelo ataque a Mossoró. E o do Sérgio Augusto, que fala sobre a Grande Marcha, onde ele é, pega não só Mossoró, mas desde a, a entrada de Lampião no Rio Grande do Norte até a sua saída. Então, são cinco livros que eu reputo, é, que, que são referências para mim.
0: Quando, onde é que foi, quando foi ah, o local aí que você foi é, homenageado, a tua história foi contada em exposição, foi isso aí, é É, o
1: Sim. ano passado, inclusive tem um cartaz aqui atrás de mim, dá para você ver. Sim, o mesmo? ano passado, aqui é, eu. Eu me aposentei em 2016.
0: Está com burro um eu... na sombra, né, Mais ou menos, mais ou menos. Eu continuo trabalhando.
1: <risos> eu me aposentei em 2016, 2017. Eu voltei para cá. Fui professor voluntário da Universidade, do campus da UFCG em Cuité. Aqui, o campus do Cuité, da Universidade Federal de Campina Grande, durante um ano. No curso de biologia, eu acompanhei os, acompanhava os três projetos de extensão do curso, né? E comecei a vamos dizer assim como meu irmão diz, diz muito assim meu irmão diz você já fez muita coisa pela terra dos outros venha fazer pela sua e aí comecei a ser visto né e quando foi o ano passado o, o estado da Paraíba fez criou a Fli Rede, feira literária da rede estadual de ensino e para cada regional ela ele levou a proposta estudar um autor local de cada região né então a Quarta Regional do Ensino, que é aqui em Cuité, ela ela tem 20, 12 cidades, 12 uhum. cidades e das 12 cidades, cinco escolheram meu nome. Exatamente uhum. por causa do trabalho em cima do cordel. Aí eu fui homenageado nessas 12 cidades, aí tive que visitar todas as escolas, para as pessoas saberem que o autor estava vivo, né? Qual a era sensação? Um, era um, Ai, nem fale, bicho. Bom, chorar eu chorei um bocado, né? O, cabra, cara, cara, cara.
0: o cara que botou o lampião para correr chorou, rapaz.
1: Meu amigo, você
0: pegar uma turminha assim, você acredita que você
1: pega uma turminha assim de oito anos de idade e quando dizer assim, o autor tá aqui o cara vem lhe pegar assim, aperta assim ele é vivo, ele existe é para desmantelar, desmantelar o cara.
0: Aí não tem, tem muito jeito. jeito. Não
1: tem, jeito. É, né? Teve uma escola... É, como é o nome da cidade, se não me falha a memória, São José do Siridó, se não me falha a memória, São Vicente do Siridó, né? que o pessoal pegou um cordel meu e transformou numa paródia. E era um coral cantando. Que maravilha. Este cabra, este cabra sou eu. Aí, você imagina, até, até o, o, o Carlos Paiaiaiá chorava, meu amigo, o
0: Beato. <risos> Caba do Paiado ah, não chora não, rapaz. Caba do Pai é caba macho, viu? E para quem quiser, quem quiser encontrar os, os teus cordéis, encontra, compra, como é que funciona?
1: Normalmente, meus cordéis eu, eu faço mais para distribuir. Eu digo que são meus cartões de visita. Né? Eu, eu faço cordel porque eu aprendi a fazer cordel lendo cordéis. Né? Aí depende muito, às vezes é do tema. Eu estou aqui... Eu digo muito assim, às vezes eu vou andando e o pessoal conversa comigo, tudo aí me dá um tema. Aí eu pego e faço um cordel sobre aquela conversa ali e tal. Mas eu tenho um cordel sobre Gonzaga, sobre Cangaço, né? sobre, sobre Jackson do Pandeiro, né que, que o ano passado eu lancei um livro, o, no centenário de Jackson, eu lancei Jackson do Pandeiro na literatura de cordel.
0: Legal.
1: Então, é, são três livros. Eu, hoje aí eu estou me ufanando, mas... Se você pegar os três, você vai ver que um complementa o um outro. Estão então, disponíveis então, onde os livros? A, o, o Jackson está na minha mão ainda. Ah, é, mas é. mas, mas com, com essa pandemia, está é, fechado o, o Memorial Jackson do Pandeiro, lá em Alagoa Grande, mas está lá. É, a discussão, a venda estava lá. Mas veja bem, são três livros sobre Jackson. O do Fernando Moura e Antônio Vicente, que é Jackson, o Rei do Ritmo o do Inaldo Soares, a musicalidade de Jackson e o de que -me Danta Jackson Pandeira na literatura de cordel. Por quê? Porque nos outros dois não fala em canto nenhum sobre literatura de cordel. E eu uhum. fiz o um levantamento da literatura de cordel jacksoniana. O... Desde... O... E outra coisa, Gonzaga ainda teve cordéis publicado ele em vida, Jackson não. Jacques precisou morrer para poder sair o primeiro cordel sobre ele. Que, é, que Aí, um levantamento né? dos cordéis que são, vamos dizer assim, biográficos, né? e depois dos cordéis onde ele é citado. Eu, por exemplo, um cordel, se não me falha, é de Guaipo, Guaipo Vieira, um poeta lá do Ceará, que ele fala a chegada de Raul Seixas ao
0: céu, no céu. E quem recebe Raul Seixas? Jackson do Pandeiro. Jackson, Jackson do Pandeiro. Que bom, ah, que dois, dois, duas feras. Ô, Kidemi, nosso tempo acabou aqui. Eu gostaria de te agradecer, rapaz. Sinto-me honrado aí. Daria pra gente continuar o papo, pelo menos Sim. até meia-noite. Mas o tempo tá ah, acabando aqui. Muito obrigado, viu, cara?
1: Olha, eu quero só agradecer aí o seu convite. Logicamente, eh, a culpa é de
0: Assis Ângelo. Tudo nosso, culpa dele.
1: É, nosso mestre, né?
0: Nosso claro. Amigo
1: e eu tenho um maior carinho por Assis, né? você sabe disso, e agradecer também as pessoas que estão aqui, que participaram.
0: O Wilson Serani,
1: Rubinho Lozada, a ó aqui
0: também, isso. chegou.
1: Vou dar um abraço para o meu compadre do Pedro, que é, que é a, o esposo da, da Jailene, que está aí, só botando dedinhos assim, né?
0: É, joinha, né?
1: fizeram um presente aí, e fique à vontade para, se precisar, mais alguma coisa. Fez, fez eu passar o dia estudando, nervoso.
0: Né? Gostou, gostou da experiência da live? Gostou? É. Do bate-papo, né? <risos> que deu me dantas mestre. Muito obrigado. Satisfação.
1: Amigo, obrigado a vocês. Tudo de bom e vamos para as próximas.
0: Namastê. Valeu, gente. Se inscreva lá no canal Pai Ayama Conectados que esse vídeo vai para lá. Um abraço. Até uma próxima. Obrigado a todos. Obrigado que deu me um abraço. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast
1: favorito.